0: 10 часов 7 минут московское время. Возвращаемся в программу. Средства связи 5-320 плюс 7 93 363. Ольга подаряна микрофон, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики Алексей Маслов в студии радиостанции Вести FM Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. А, у нас много с тем, друзья, сегодня заготовлено для этого эфира. Давайте начнем с темы, которая обсуждается очень долгое время: торговая сделка. Глава МИД Китая встречается с госсекретарем Соединенных Штатов, возобновляется торговые переговоры, на ваш взгляд, их перспектива. И мне кажется, здесь любопытный аспект, связанный с тем, что у нас тут накануне демократы дебатировали, и мы видели, как выступал господин Мюллер, и mm -hmm. вроде бы как у демократов почва выбита, и Трамп переходит на второй срок. Насколько важно для Китая решить вопрос по торговой сделке до выборов в Соединенных Штатах Америки? И дает ли Трамп какие-то сигналы, что если это вдруг произойдет решение этого вопроса в его второй президентский срок, если он, конечно, выиграет на выборах, то все это будет намного сложнее?
1: Ну, во-первых, Трамп уже заявил, что если Китай не пойдет на сделку вот именно сейчас, то есть до выборов, то после выборов, то Трамп не сомневается, что выиграет второй срок, заключить сделку будет сложнее. То есть Трамп угрожает, что, мол, сейчас это попроще, дальше будет посложнее. Это понятно, почему Трамп хочет заключить до выборов, потому что ему нужна какая-то победа. Судя по всему, Китай пошел на многие очень уступки, и на первом раунде, и вот сейчас на, на втором, скорее всего, пойдет. и Трампу нужно отчитаться победой, потому что у Трампа есть, должно было быть, две больших внешнеполитических победы. Во-первых, это победа, в кавычках, естественно, над Китаем, что Китай пошел на все условия и так далее. И второе – это Корея. Вот корейская история еще возобновится. У нас, естественно, Северная Корея. Потому что поразительная сейчас реакция Америки на запуски баллистических ракет со стороны Кореи: сначала две запустили, потом еще три. И казалось бы, Америка должна обрушиться на Корею со всей. Жестокостью, но вдруг США заявляют: ну, в общем, это мы здесь не видим нарушений, наоборот, сигнал к тому, чтобы нам продолжать переговоры. Уже Канада говорит, ребята, это нарушение всего, чего возможно. А Белый дом говорит: нет, нет, мы сейчас продолжим переговоры. Потому что Белому дому нужна, конечно, какая-то ощутимая, так сказать, субстанциональная победа. И вот в этом плане как раз взаимодействие вот этой торговой, на торговых переговорах это важный вопрос. чего сейчас добивается? США после того, как уже Китай отошел на задние заранее заготовленные позиции, и, конечно, удар по китайской экономике был очень большим. Во-первых, действительно надо сказать, что Китай пошел на расширенный допуск американских компаний на свой рынок, это было уже давным-давно. Китай допускает и даже те компании, которые очевидным образом составляют конкуренцию китайским компаниям, например, продукция американского автопрома, в то время как Китай всегда говорил, да, по лицензии у нас вы можете выпускать, никаких проблем, но продавать свои детали – это нет, только этого не надо, только, только китайские товары или, по крайней мере, изготовлены на китайских заводах по лицензии. Китай... Формально снял все ограничения на иностранные фирмы, которые работают в Китае. То есть никакой разницы сейчас между иностранной и китайской фирмой в большинстве случаев нет. Есть только разница между государственной и негосударственной. Вот, скажем, некоторые негосударственные фирмы, неважно китайская или иностранная, они просто не допущены каким-то тендером, каким-то областям, связанным с, ради... с высокой радиоэлектроникой, с военной промышленностью. Но в данном случае, что американец что китаец, он одинаково конкурирует между собой за какие-то заказы. Здесь, казалось бы, все нормально. Но США постоянно накручивает какие-то вот новые требования, выдвигает. И помимо выдвижения вот новых требований, США ведет довольно, я хотел сказать, гибко, на самом деле, наоборот, не гибко, а лобовую политику, берёт кого в заложники. Вот до сих пор находится под арестом первый вице-президент, по сути дела, реальный руководитель, Компании Huawei и обратите внимание, что как-то это ушло из СМИ. Там всё говорится. А все говорится о самой компании Huawei. Но ну, вообще-то э, США арестовали ее. Она финансовый директор, дочка основателя Huawei, и находится она под арестом в Китае, в США. Э, на днях вчера буквально. Китайцы США выдвинули новые обвинения против одного из китайских миллиардеров, который входит в список Forbes там с капиталом более 3 миллиардов долларов, руководителем одной крупнейших алюминиевых компаний о том, что он нарушал законодательство и пытался уйти из-под санкций, поставляя свою продукцию в США. И, собственно говоря, выдан, выдан, выдана санкция, насколько я понимаю, на его арест. Это прямо вот сейчас происходит, как говорится, прямо перед этими переговорами. Ну, да.
0: Смотрите, вот только что по лентам информагентства пришли сообщения, глава МИД Китая уверен в достижении соглашения США по торговле при условии учета взаимных интересов. Если... Состоявшийся накануне в Шанхае первый раунд переговоров между двумя странами Назвали искренними, эффективными и конструктивными Отметив, что он стал началом нового прогресса в преодолении разногласий
1: Ах, как хорошо сказано Прямо эти формулировки надо просто на каждые переговоры выносить Еле мы почитаем, какие были формулировки на прошлых раундах со стороны Китая Они были почти теми же самыми Потому что Китай все время хочет представить, что все идет нормально. Мы как раз, нам это все подходит, а американцам это не подходит. Я думаю, что сейчас как раз Китай очень хочет побыстрее завершить эту ситуацию, да я думаю, что и, и американцы хотят заключить пол полноформатное торговое соглашение. И я думаю, что вот этот раунд, или, по крайней мере, этот год, закончится с заключением соглашения, по одной простой причине: экономики обеих стран вымотаны они не обрушились ни в коем случае американское тем не китайская но они устали от торгового противостояния есть еще и Требований и запросы, так сказать, снизу. Потому что посмотрите, что говорят: вот почитайте, например, всякие публикации в газетах ну антитрамповских, по сути дела, которые ну, публикуются, якобы, мнение простых фермеров, например, из Агаи, из Колорадо, которые говорят: мы поставляли в Китай продукт настолько-то, теперь у нас нету внешнего рынка. Да, нас датируют, но этого мало. Поэтому мы должны что-то сделать. Для того, чтобы прорваться на этих переговорах. Вот я думаю, что ну, если не на этом раунде, то на следующем раунде будет подписано соглашение. И к чему придем? Вот здесь тоже интересный момент: естественно, некоторые повышенные тарифы останутся, где-то они будут сняты. Но самое главное, к чему это придет? Китай и США, понятно, они восстановят. Торговую, торговлю в полном объеме, скорее всего, даже нарастят. Сейчас на 600 миллиардов будет больше. А вот что для других стран? Ведь очень многие страны, ну, в том числе и Россия, в известной степени обрадовались этой торговой войне, потому что в Китае недопоставляется товары, и, например, много шло разговоров, что рынок сои освободился, той сои, которая поставлялась в США в Китай. Ну и с российской сои буквально неделю назад сняли полностью все ограничения, можно поставлять в Китай сколько угодно. Но прорыва не происходит, потому что оказалось, что что для российских товаров, что для любых, любых зарубежных товаров, китайский рынок очень жесткий, очень плотный, туда прорваться сложно. И это не пустое место, там уже кто-то есть. И я думаю, что нам как раз, именно России, за китайский рынок конкурировать станет еще сложнее, когда наладятся американо-китайские торговые отношения. Китай, с одной стороны, снимает очень многие ограничения на российскую продукцию. Они, кстати говоря, остаются. Прежде всего, санитарные ограничения. Но в целом, шаг за шагом все снимается. Но, с другой стороны, мы не успели, скажем так, воспользоваться тем окном, который открывался для нас. Не успели кто-то, то есть по мелочам есть прорывы. Но часто речь идет о том, что мы немножко не расторопны в этом плане. Мы действуем вторичным образом. Мы не всегда готовы, мы не действуем на форсайте, мы не представляем, какие области китайского рынка и, скажем, в каких регионах могут освободиться, чтобы туда забросить свою продукцию. То есть, вот это как раз, на мой взгляд, парадокс в том, что, с одной стороны, торговля мировая, скорее всего, активизируется после заключения соглашения, а нам станет сложнее работать с Китаем.
0: А на ваш взгляд, насколько велика вероятность, что действительно они смогут заключить до выборов
1: я думаю, очень велика, очень велика. Я думаю, что заключат. Трамп не может прийти на выборы с подвешенной ситуацией с Китаем. Вот он как бы загнал ее в тупик и получил очень много обвинений с, не только со стороны своих там, выборщиков. Но со стороны, например, целого ряда американских компаний, которые работают и в Китае, и в Гонконге, которые уже обращаются с официальными письмами, они публикуются открыто, что, может быть, хватит, потому что мы здесь не можем так долго держаться. Ситуация для американских компаний на китайском рынке – реальная ситуация. Не то, что написано в законах, а то, как они живут, она стала очень жесткой. Вот я тоже рассказывал, что, по-моему, даже в этой студии, что мои так, товарищи, которые, американцы, которые работали в Китае в течение, по-моему, лет там, 15, и они приняли такое принципиальное и очень дорогое для себя решение – переместить все свое производство в Вьетнам, в Северный Вьетнам. Да, они теряют деньги на перемещение, они теряют деньги, безусловно, на том, что клиенты, там, клиентов надо переориентировать, но теперь производство у них будет во Вьетнаме. Вот это как раз, и таких случаев полным-полно. А тут еще что получается? Гонконг кипит, куда, казалось бы, можно было переместить. И терять деньги. И терять деньги, каждый день причем. Китай дорожает. И вот здесь открылось окно возможностей для Вьетнама, для Индонезии, для Малайзии куда сейчас, не скажу, что бегут, но перемещаются вот эти э, американские или там, британские компании. То есть вот эта сама торговая война привела к абсолютно дисб... дисбалансировке э, экономических моделей в Азии. Ну и Гонконг, который тоже подкидывает э, массу неприятностей, где никак ничто не может утихомириться, это еще один показатель вот этого дисбаланса, который происходит не столько в Китае, сколько вокруг Китая тоже.
0: А скажите, вот то, что происходит в Гонконге, и те финансовые потери, которые мы наблюдаем, понятно, что Пекин все это очень сильно беспокоит, но что
1: Пекин может сделать в сложившейся ситуации? А, пока что Пекин может только угрожать и пугать, потому что Пекин страшно не хочет вводить войска. Буквально сегодня я читаю такое короткое интервью руководителя, командующего войск НУАК, то есть народно особенно армии Китая, которая расположена в, в Гонконге, а там есть гарнизон свой стоит. Он говорит, что наши войска готовы выйти на улицы, пока армия не выходила, пока это силы гонконгской полиции. Пекин постоянно тонко намекает, вот была недавно большая передовица в Жимин жибао где говорит: что вы знаете, мы не допустим разгула улицы, которая прикрывается демократическими лозунгами. То есть Пекин начал жестко реагировать. Он говорит: ребята, по сути, вот это намек. Мы можем вести войска. Это огромные имиджевые потери для Китая. Войска на улицах, на улицах маленького, плотно застроенного Гонконга, это всегда давка, это почти неминуемые ранения и даже, возможно, жертвы. Самое главное, Пекин потерял понимание, даже не потерял, он не обрел понимание, с кем там договариваться. Потому что Пекин сейчас однозначно поддерживает Кирилл Лам, то есть руководительницу административного совета Гонконга, грубо говоря, руководителя Гонконга, которая как раз постоянно уговаривает людей уйти с улиц. Но мы каждый день читаем, что каждый, вот каждый день прибавляется какая-нибудь новая протестная группа, которая присоединяется. То есть пошел этот эффект домино. Сегодня присоединились, решили выйти на стачку, так сказать, случаев банков гонконгских. Что такое служащие банки? Гонконг – это банки. Гонконг – это не производство. Это перечисление денег. 90% вообще всего благосостояния Гонконга зависит от того, какие финансовые операции они совершают. И, оказывается, вот теперь и они начнут присоединяться к манифестантам. Плюс к этому многие офисы, в том числе иностранных компаний, закрыты закрыты в прямом смысле этого слова, они закрыты на ключ, э, потому что идут манифестации, офисы пока никто не громит, но подойти к ним довольно сложно, да и люди опасаются. Э, в Гонконге, например, отменили даже, э, насколько я знаю, несколько летних школ для студентов иностранных, потому что некоторые университеты находятся прямо в центре города, ну, боясь за... Ну, Просто за, безопасность. За безопасность, хотя, чего говорю, Никто не громит университет, но все находится на грани вот этого срыва. И вот здесь...
0: Но здесь же, извините, что перебиваю, здесь же даже общее какое-то настроение, даже тех людей, которые раньше просто делали пересадку в Гонконге, они теперь задумываются, а надо ли мне там, допустим, делать стыковку?
1: Дело в том, что Гонконг не знает, и Гонконг, и КНР не знают, что делать с этой ситуацией.
0: Ну вот было же три сценария. Мы даже, по-моему, с вами Мы их говорили, обсуждали. Да, 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 вот да. выжидать, спокойно наблюдать со стороны Пекина о том, что происходит в Гонконге, пойти на какие-то уступки, но непонятно mm -hmm. в данном случае, кому. И, конечно, третий вариант – это пустить в ход армия.
1: Ну, во-первых, сейчас Пекин, конечно, выжидает. Он смотрит, не иссякнет ли запал. Но он не иссякает, потому что Гонконг весь практически сейчас бурлит. И все это начинается, особенно... Красиво все это выглядит вечером, когда Гонконг вообще живет либо, то есть утром живут одни люди, это вот финансовый сектор, а вечером Гонконг развлекается. Вот вечером, когда Гонконг должен развлекаться, выходят люди на улицы с завязанными лицами или вот в этих противопылевых масках, и начинают протестовать, митинговать. И сейчас, если раньше были какие-то конкретные очаги, где они выходили, например, перед зданиями административного совета или в финансовом центре Гонконга, сейчас это делают везде. Дальше Пекин выжидать не может. Судя по всему, что сейчас ждет Пекин? Он пытается выделить, кто является центром всего этого дела? Откуда распространяется информация? Есть ли реальные зачинщики?
0: А вот, извините, что да. я перебиваю, но ведь в целом, да, вот э, та отправная точка по поводу экстрадиции, mm -hmm. мне кажется, она, ее, она уже пройдена очень сильно да она вперед, с кем вести диалог, какая у этих людей программа, нет, чего они нет. в итоге добиваются. Это все под большим вопросом, это вообще совершенно непонятно.
1: Правильно, вот самое страшное, когда протест теряет рациональность, э, он становится иррациональным сам по себе, это самое страшное, что может быть. Потому что, еле вы посмотрите на лозунги, что они хотят. Во-первых, лозунги все негативного свойства. Там, пекинские собаки, например, лозунг. То есть, в Пекине сидят такие плохие люди. Или Гонконг не Китай. И так далее. Это негативная сторона. Это понятно, чем они недовольны. А в чем позитивность? Что они хотят? Свободные выборы они хотят. Но, в принципе, выборы в Гонконге, скажем так, более свободны, чем были при британцах. Вообще, при британцах это было... Колония. И, конечно, скажем, посудил гонконгские выборы, но тоже через выборщиков, они во многом повторяют американскую систему. Пытается ли манипулировать Пекин этим выборами? Да, пытается, конечно, потому что Гонконг китайская территория. Но если сейчас Пекин скажет, нет, мы изменяем систему выборов в Гонконге, просто возьмем изменяем. Прямые то, что хотят, прямые всеобщие выборы, тогда, во-первых, это действительно показатель слабости, полной слабости и не умение договориться, но, во-вторых, это, конечно, следующие выборы, любые следующие выборы приведут оппозицию к власти, и оппозиция начнет кампанию за отделение от Китая, никто отделиться не даст, это будет постоянно такая бурлящая территория, но самое главное, Гонконг потеряет свою привлекательность для инвесторов, для проживания, для всего. Поэтому Пекин сейчас пытается все таки вычислить, с кем, хоть с кем-то можно договориться. Пока я не вижу, что он это сделал, и ни одна фамилия не прозвучала. И самый, конечно, такой негативный сценарий, я думаю, готовится, это вывод на улице армии. Армия будет расчленять вот эту толпу. Как всегда будут смотреть, кто зачинщики в отдельных группах. Это не руководитель кого-то восстания, это вот отдельные такие ребята, и потихонечку пойдёт, конечно, страшно негативный отклик на Китай со стороны там, всех, кого возможно, прежде всего американцев. Все будут говорить о том, что Китай не регулирует свои территории. Тайвань сообщит, что, вы знаете, вы-то что, хотели, чтобы мы присоединились к Китаю, так вернулись под юридическую Китай, так же, как Гонконг, но посмотрите, что там творится. Вот Пекин боится мировой реакции, я думаю, и, по крайней мере, не хочет ее. Поэтому нам остается только наблюдать, но это еще очень плохой, вообще показатель в мире. Здесь, я думаю, очень глубокая есть проблема. Проблема несостыковки идей Китая, который, казалось бы, очень, очень привлекательны для своего населения. То есть идеи величия Китая, роста, занятия или первого места в мире по объему экономики. И вдруг есть территории, которые говорят, нет, важнее все-таки демократические свободы. Экономика хорошо, но нам важнее свобода. А что такое свобода? Объяснить не могут.
0: Скажите, на ваш взгляд, инвесторы уже задумываются на то, о том, куда им переориентироваться? Сто
1: процентов. Сто процентов даже не задумываются. Во-первых, есть переориентация уже на многие компании, которые в Сингапур. Создаются большие сингапурские холдинговые компании. Ряд компаний переезжает, в прямом смысле, в Малайзию. Потому что из Гонконга приехать проще, чем из Китая. Гонконг, в Гонконге почти, практически нет производства. Поэтому перевести офис, ну, это действительно, это именно перевести офис. Да, там есть масса проблем с переводом счетов, с, с аккредитацией этого офиса, но это все делается, это известно как. Я думаю, что вот эти волнения в Гонконге, они нанесли значительно больший ущерб, пока все боятся почитать, кто-то говорит там, о миллиардах долларах уже, чем, например, волнения 2014-2015 годов. Есть еще один момент, почему, мне кажется, есть вот это постоянное волнение. В Гонконге всегда были э, гражданские институты. Гонконг вообще дополнен самыми разными ассоциациями, которые защищают э, всех, от, э, которые обеспечивают там дополнительные пенсионные э, начисления, которые ведут дискуссии по поводу религиозных свобод. Гонконг вообще в этом плане очень интеллектуальный и очень э, дискутирующий. В Гонконге проходят, наверное, самые интересные конференции по гражданским свободам. В Гонконге развиваются науки, в Гонконге одни из самых сильных в Азии лабораторий, которые находятся. То есть, Гонконг – это не только, как многие кажется, такая торговая точка. И это тоже Гонконг может потерять. Вот здесь, я думаю, конечно, Гонконг сам по себе наносит огромный ущерб, но, но не смогли договориться. И это говорит о том, что властям всегда надо мониторить Глубинно, что происходит. Китай иногда сам себя убеждает, что все нормально. И что если справились с волнениями в Синдзяне, мы справимся в Гонконге. Но это абсолютно две разных природы этих явлений.
0: По-моему, нью York Times писал о том, что сначала выступлений, которые начались весной, компании Гонконга потеряли чуть больше 5% своей стоимости. Это же очень серьезная цифра.
1: Я думаю, что, во-первых, эта цифра растет. Да, да, больше, конечно, больше. Опять-таки, я не проведу исследования, но говорю о своих товарищах, которые, там, знакомых, которые работают в Гонконге, это в основном такого среднего уровня канадские, британские, американские фирмы, они говорят, что потери очень велики, потому что ну, прерваны переговоры, сделки не проходят. Ну и самое главное, все задуматься над тем, куда переводить офисы. Я не скажу, что там все уже перевели, но 3-4 знакомые компании просто они перевели офисы. Они делают очень просто. Откроют сначала какой-то бранч, свою, свое подразделение, например, в Сингапуре, а потом делают этого подразделение, основной офис. Все. И из Гонконга они уходят. Что Гонконг, что Сингапур для инвесторов, это по сути все равно. и... Гонконг и так потихонечку утрачивал свою, свою роль как крупнейшая инвестиционная площадка». Но было соревнование между Сингапуром и Гонконгом. В Сингапуре Гонконг всегда хорош для того, например, чтобы, если вы не работаете в Гонконге, но открываете свой офис, а работаете за пределами Гонконга, торгуете, продаете, покупаете. Сингапур хорош был для стартапов, для технологических стартапов, но сейчас Гонконг представляет уникальные условия и для офисов, поэтому я думаю, что Гонконг по завершению вот этих событий потеряет минимум 10-15% своих зарубежных компаний
0: мы сейчас должны будем прерваться новости Середина час впереди пять пять три три двести плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три средства связи руководитель школы востоковедения высшей школы экономики алексей Маслов в студии сразу после короткого перерыва продолжим 10:34 Московское время. Возвращаемся в программу. Ольга Подаляна микрофона на 5:5-30 плюс 7 363 Средства связи, наши эфирные координаты. В гостях руководитель школы истоковедения высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, я очень хотела с вами поговорить: вот на какую тему. Мы тут накануне довольно много обсуждали то, что у нас происходит со службами такси. Россия заняла первое место в мире по тому, насколько выгоден этот сервис, так сказать. Я хотела узнать, как с этим стоят дела в Китае. Тем более, что, насколько я помню, там с этим тоже какое-то время назад были проблемы.
1: Ну, строго говоря, такси в Китае – такой действительно социально доступный транспорт, наверное, как в России, и если, правда, в России, мне кажется, в среднем такси дешевеет со временем, конкуренция увеличивается, в Китае оно чуть подорожало, но в Китае, конечно, такси – это средство передвижения любого человека, далеко не самого богатого, и это связано еще с тем, что в Китае ну, только последние несколько лет начала развиваться система метро. Поскольку метро это было издавно, но вот то метро, которое охватывает все районы города, это началось только совсем-совсем-совсем недавно. И в этом плане, безусловно, такси это самый надежный транспорта и самый в этом плане дешевый, но не всегда не всегда он хороший. Здесь надо понимать, что система такси в Китае ее постоянно пытаются отрегулировать. Безопасно ли такси? Да, безопасно. То есть случаи нападения таксиста на кого-то, на иностранцы или китайцы, ну практически исключаются. Ну, то есть
0: с агрессией столкнуться очень сложно. С агрессией да? можно столкнуться можно. Например,
1: сюда, когда, например, агрессия вызывается. Я сейчас говорю про иностранца, когда Иностранец пытается китайскому водителю что-то объяснить. Ни один китайский водитель, что бы ни было написано там на, у него в лицензии, он не говорит на английском языке тем более на русском, и поэтому, если он вам не понимает, он искренне пытается вас куда-то привести Рону туда, куда понял, вы говорите, что не туда, начинается какое-то переругивание на двух непонятных языках, и китайский водитель, особенно если это обычно они это простые ребята, не пекинцы, которые работают в Пекине, здесь стандартная ситуация, он жутко начинает возмущаться, кричать и так далее.
0: А это вообще, извините, характерно для Азии, потому что у меня такое было несколько раз. На Бали, вот последний раз я с этим uh -huh. сталкивалась, когда я села в такси, я объяснила, куда нужно приехать, приехали мы не туда, а потом uh -huh. были проблемы, потому что таксист мне долго пытался объяснить, что приехал он ровно туда, куда я Правильно.
1: его попросила. Правильно, потому что по-другому не может говорить. Во-первых, это стандартная история со всеми таксистами в Азии, мне кажется, ну, может быть, кроме Японии. Во-вторых, есть еще одна особенность. Возмущаться в Азии – это нормальная ситуация. То есть, когда вообще таксисты это особая категория людей в Азии, которые все знают лучше вас, которые образованы лучше вас. И это действительно, я много раз рассказывал, что поскольку таксисты в Китае, в Гонконге, в Корее они все время слушают не музыку, а разговор на радио. Поэтому они жутко подклоны в политике, в военной области, в экономике, они готовы все обсудить, у них есть свое мнение. Если они узнают, что ты говоришь на китайском языке, они с тобой начинают обсуждать, например, российско-китайские отношения объема торговли, то есть такая вполне. Есть мы тут
0: тоже в этом смысле тоже похожи, да, потому абсолютно... что некоторые таксисты у нас да. прекрасно
1: все могут провести час политинформации. Да, ну потому что вот эта вот вечная дорога, она, наверное, позволяет человеку подумать над тем, что происходит в экономике и в политике. Я там есть, кстати, очень здравые суждения. Они китайцы, китайские водители, например, переживают, что у нас какие-то испытания не удались, ракета куда-то не полетела. То есть вот они в этом плане хороши. Иногда Правда. Я слушаю, слушаю некоторых наших российских политологов, которые говорят, вы знаете, все китайцы поддерживают Россию. Вот мне таксист сказал, вот, ну, надо, понимать, что таксист, во-первых, сказал вам то, что вы хотите слышать, потому что он понимает, что клиенту должно быть приятно. Во-вторых, во конечно, это еще не весь великий китайский народ. В Китае есть, во-первых, такая же система организации такси, подобно нашему там Яндексу, такси или любым агрегаторам, называется Диди. Ее можно вот это, это, специальная программа, которая закачивается на телефон. Это приложение,
0: к которому мы все привыкли.
1: Абсолютно. Правильно. Но там есть одна особенность. Во-первых, там есть тревожная кнопка. И тревожная кнопка заключается либо вы, вы просто это, вы нажимаете, либо связываетесь с колл-центром местным, либо просто вторая рядом кнопка вызываете полицию. Это может быть авария, в которую вы попали, или на вас таксист напал, или еще что -то такое. То есть сейчас практически все китайцы пользуются этой программой DD, которая работает по всем абсолютно регионам Китая. Она есть, ее может закачать из России, привязать, насколько я ну, в общем, абсолютно точно могу сказать, российскую кредитную карточку и так далее. Во-вторых, надо понимать, что в Китае такси, вот, чтобы было понятно, сколько они стоят, всегда вы за первые 3 километра, обычно вы двадцать 20... ну, в рублях, сейчас говорить, чтобы люди не мучились, приблили 12 рублей, а дальше уже зависит от класса такси. Вы можете вызвать обычную экспресс-такси, самое дешевое около 26-27 рублей стоит за километр, вы можете вызвать такси подороже, комфортное, и к вам это там, почти в два раза дороже, 60 рублей где-то, 65, и к вам приезжает обычная машина не покрашена, то есть она это обычная машина, это частный водитель, но он... Заключил... То есть как у
0: нас какое-то время назад тоже была вот эта система, да. когда частные машины, они не были покрашены в желтый цвет, и не было
1: шашечек. Да, и не было шарчик, и они не пользуются никакими привилегиями на дороге, но это чистые машины, они проходят, проходят тоже какой-то контроль. И если вот такси, которое подороже, комфортное, к вам приезжает обычный человек в белой рубашке, может, в галске, даже в белых перчатках, и машина чистая. Есть. Вы можете вызвать обычное такси. Вот к вам приедет по этому диди такси ну, как будем говорить, желтое такси. Хотя в Китае далеко им все желтые. Обычно это убитая машина. Она ездит на газу, сзади находится в багажнике вот этот газовый баллон. И вы... она очень дешевая там, двадцать 25 рублей за километр, 21 в каких-то городах. Но она убитая. Совсем э, обычно водитель отделен от э, пассажира специальной решеткой, чтобы вы на него не напали. Когда-то это было еще там в э, Нарубе 80-90-х годов отбирали деньги у водителей. Но сейчас, по-моему, так, такого, по крайней мере, нет, но водитель там совсем отделен. Можно вызвать себе комфорт, совсем такое элитное такси, его надо заказывать под определенное время, его нельзя просто вот вызвать по приложению сразу же, это надо заказывать несколько часов. Но в Китае визуально сразу видно, насколько качественно будет обслуживание, потому что в Китае есть постоянные соревнования между разными агрегаторами, между таксопарками. Например, вот в одном Шанхае 150 компаний, которые представляют услуги таксистов, даже больше, мне кажется, сейчас. Такси те компании, которые обладают более тысячами машин, они имеют право на свой корпоративный цвет. Он может быть зеленый, может быть там небесно-голубой, и любите такси корпоративного цвета, значит, они заботятся о своем престиже. И таких компаний, по-моему, в Пекине 5, в Шанхае 7, то есть их, их, их немного. Вы можете убирать свою любимую компанию, заключить даже с ней отдельный там, договор. Есть такси, там, то, что ниже тысячи, тысячи машин, например, где-то 200 машин, у них может быть такой покрашенный в алло-красный цвет, и обычно эти, эти компании очень их, их боятся и опасаются, потому что это совсем маленькие компании, машины у грязненькие, дешевенькие, правда, приезжают быстро, но водитель, по-моему, ни за что не отвечает. И зато дешево и так далее. То есть по цветам вы можете различить, что к чему. В Гонконге вообще очень удобно. В Гонконге цвет такси зависит от того, какой район города обслуживает. Вот вы или хотите... Я напомню, что в Гонконге есть материковая часть, полу... полуостров, точнее, Квалун, и есть островная часть, собственно, остров Гонконг. И чтобы понять, ездит ли это такси туда или сюда, есть такси, они тоже делятся по двум разным цветам. Такая же история в Гуанчжоу, в других городах. То есть цвет такси многое значит. Плюс к этому э, вы можете еще посмотреть на рейтинг самого водителя. Он рисуется с левой стороны на лобовом стекле, пять звезд это роскошный водитель, он должен говорить на английском языке, у него должен быть абсолютно чисто, телевизор в машине. На самом деле не всегда так, то есть не всегда он говорит на английском языке, Вообще, чаще он не говорит на никаком языке, но он старается, он может сказать «хэло», и действительно высококлассный водитель. Ну и есть водители там с двумя звездочками, которые еще не дослужились. Поэтому конкуренция идет страшная.
0: А скажите, а вот люди отказываются от личного автомобиля в пользу такси, если это дешево и доступно? Или там такой тенденции в Китае нет?
1: Нет, отказываются, отказываются, потому что в Китае это один способ способов борьбы с пробками. Поскольку в Китае решаются, кстати говоря, проблемы с пробками, но решаются более, может быть, фундаментально и кардинально, чем в России, потому что, во-первых, в Китае не стали бороться с водителями в пользу пешеходов. Во-первых, это был бы удар по китайскому авторынку. Сделали по-другому, то есть не стали там, скажем, сужать проезжую часть и расширять часть для для пешеходов. Начали строить кольцевые дороги и ответвления, которые идут к кольцевым дорогам, которые тоже висят над городом. И так решен, собственно, Пекин, так решен Шанхай, и было сначала много замущений, ну как же, мы подбешиваем кольцо, то есть поднимаем его над городом, и оно висит практически на уровне второго, третьего, может быть, этажа жилого дома. Ничего, сделали звукоотбойники, звукозащиту, и мне приходилось бывать в таких квартирах, там действительно ничего не слышно, хотя ничего приятного нет, когда рядом с тобой какая-то странная стена из этого звукоотбойника находится, но тем не менее жить можно. С другой стороны как едет обычный водитель, он едет по этим окружным дорогам, они не всегда круговые, но обычно называются кольцами, в каждом городе есть свои кольца, когда вы доезжаете ту до необходимой точки, вы спускаетесь вниз по... со стакады в... и выезжаете уже на вполне нормальные, иногда узкие улочки, да, Пекин иногда стоит, да, и на Шанхай стоит, но, в принципе, города двигаются сейчас. В некоторых городах, например, и об этом было много там дискуссий, запрещены, вот в Шанхай, например, долгое время была дискуссия, запрещать ли мотоциклы, потому что... Шум. Не только шум, Нет? они безумные. Ребята безумные совсем. И это не кураж, как бывает у наших вот, мотоц... ночных этих мотоциклистов, а они просто не знают правил дорожного движения, едет как угодно, и это просто самоубийца.
0: В общем, мне кажется, ездить как угодно – это вполне такая азиатская черта. И не только для мотоциклистов.
1: Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. И, и, на мой взгляд, есть только там 5-6 крупных городов, где они знают… То есть, не только знают правила, они их и соблюдают. Если формально, кстати говоря, в Китае даже можно взять машину на прокат. Это очень сложно… И мало людей, кому это удалось сделать. Нет, это очень страшно. Вот это очень страшно, потому что там есть свои луки движения. Вы ее можете не понимать, но она есть, если вы включаетесь в этот поток, еще к тому же понимаете, как работает китайское сознание, то вы можете даже выжить в этом потоке. Но я никому не посоветую, если у вас нет этого понимания. Есть просто, можно нанять водителя с машиной в Китае, это стоит безумно дорого, лучше просто передвигаться на такси. А некоторые такси китайские по-настоящему роскошные. При этом не самые дорогие. В Шанхае, например, на лучшие такси. Сзади расположены, сзади у вас экраны, с, где показывается кино, реклама и так далее. Есть, правда, другой полюс. Это разные моторикши. Это такой немножко страшненький вариант, когда он не только моторикши, но и велорикши. Он крутит педали, водитель. Вы сидите в, сзади в специально таком сбитом из досок или из ДСП кузове, где два сиденья. Ну, такое же мы можем увидеть в Таиланде и в других местах. Кстати говоря, это довольно безопасно, потому что я не видел большого количества аварий с этими вот моторикш, велорикшами. Есть даже новый тип велорикш, сделанный совместно с компанией BMW. Спереди велосипед китайский, а сзади прикреплена, так сказать, задний диван от мини-купера. Интересный гибрид какой. Да, какой-то свой престиж в этом плане даже есть. Это безумно дешево там 6, 6 юаней, то есть 6 рублей, 5 рублей и так далее. Но тем не менее это, это работает. Но в маленьких городах есть и другая история. Вас могут подвозить и на мотоциклах. Вы тормозите мотоциклиста.
0: Um, и может... даже такие службы такси
1: есть. Да, и такие есть службы такси, но это на большого любителя. Потому что мотоциклист, если вы то должен показать, что он ездит лучше, чем любой гонщик этой планеты. А поскольку на самом деле мотоцикл все-таки ездит не так быстро, это дешевый, по сути дела, это такой скутер, то. Э, то ему... ты
0: герой фильма Спортлото 82.
1: Это правда, да. Лучше закрыть глаза, потому что ты не сможешь пережить тех вещей, которые ты увидишь. Не надо вдумываться, почему он так ведет, почему мы едем по встречке, почему мы едем по проезжей части, и почему, если есть там полоса для велосипедистов, мы едем равно по центру, пытаясь обогнать самосвал. Вот этого не надо думать. А При этом он сейчас с тобой старается беседовать и что-то тебе рассказывать, разворачиваясь назад и ведя почти светскую беседу. Поэтому сразу говорю, что не надо надевать, это, в общем, для трусов, мы так поедем. Вот они хороши, они, они хорошие ребята очень. Но это надолго запомнится. Это надолго запомнится. К сожалению, в маленьких городках только так и можно передвигаться. Там есть автобусы, но автобусы – это другое испытание. Они, опять-таки, в маленьких городках, они жутко забиты все. И иностранец, конечно, не поймет. Он вталкивается вместе с толпой туда внутрь, его зажимают, он не понимает, сколько, как брать билет, вообще брать ли его, надо ли, где сходить. При этом с тобой пытаются беседовать, через тебя беседовать с соседом и так далее. Сейчас стало безопасно, В общем, карманников резко уменьшилось, просто за этим следят. Но это тоже особое испытание вообще передвигаться по китаю иностранцу лучше всего на такси ну или на поезде если большие расстояния.
0: Вы знаете, я хотела, у нас, правда, три минутки остается, но я очень хотела успеть еще одну тему обсудить, как раз, как передвигаются по России, и почему так много китайцев теперь у нас в России проводят свои каникулы, выходные, отпускают. Турпоток из Китая в Россию в первом полугодии вырос почти на четверть. Главное направление, понятно, Москва и Санкт-Петербург. Это эффект сарафанного радио сработал, или какие-то другие механизмы тоже к этому процессу подключились?
1: Сарафанное радио одно из них, но есть и другое. Это это китайские компании поняли что в Россию ездить дешево потому что из-за изменения курса рубль юань юань дорогой рубль дешевый по отношению к юаню можно ездить и сюда приезжают китайцы которые 90 процентов это простые ребята которые хотят купить янтарь посмотреть на некоторые там вещи редко кто ходит с них в современные музеи или например на оперу и балет и, строго говоря, и красный туризм, мягко говоря, провалился, насколько я понимаю, потому что ну, ну не, не сработала эта история. А это в основном, извините,
0: групповые туры, индивидуальных намного меньше.
1: Нет, это именно групповые туры, потому что индивидуальные это считается 10%, кто-то говорит, 5%. Но самое главное, тоже о чем сейчас все поднимают вопрос, очень мало денег остается в России, потому что обслуживают это китайские компании, китайские компании набирают, привозят, кормят в китайских ресторанах, китайские гиды водят по улицам. И главный вопрос, как эти деньги канализировать обратно в Россию. Вот я думаю, что это будет решено, потому что многие туркомпании российские поднимают этот вопрос. Ну и самое главное, нам же тоже важно, чтобы китайцы не только оставляли здесь деньги, но вообще-то видели ту Россию, в которой есть. Не только магазины с янтарем, к сожалению, поддельным янтарем, которые здесь продаются в, там, в 10 раз дороже, чем возможно, но и действительно каким-то образом напитывали российскую региональную экономику.
0: А скажите, вот мне тоже всегда интересовал вопрос, Почему они стараются не пробовать традиционную русскую кухню, а их возят в специализированные китайские рестораны, вот эти самые группы? Просто у меня возле дома есть китайский ресторан, который держит китайцы, и туда практически невозможно попасть, потому да. что там всегда спецобслуживание для китайских туристов.
1: В принципе, китайцы создали здесь инфраструктуру для обслуживания китайских туристов. Это уникальная история. Мы как-то позволили создать свою инфраструктуру. Потому что действительно китайцам, попробовав один раз, там русские борщи, еще какое-то, вот они попробовали, на этом они успокаиваются. Китайцы вообще плохо переносят не свою пищу, вкусовые ощущения, интенсивность вкуса и так далее. И вот китайцы, китайские предприниматели быстро поняли, что это очень выгодно. Создали рестораны, о которых вы можете, мы можем даже не знать. И работают... Да, это
0: все без вывесок, это да. все где-то в подвальчике, маленькое помещение, но там все абсолютно по-китайски. Да. Абсолютно, там даже будет жидкое мыло китайское э, в туалетных комнатах. Mm -hmm. Все вот как, как у них, как дома.
1: Все правильно, так и должно быть. Потому что китайцы быстро обживают любую территорию. Если мы не успеваем на эту территорию, то тут же ее обживают китайцы. Мы не успели. Потому что мы все спорили, там, какие гиды должны быть, а китайцы создали свои рестораны. И эти рестораны, на мой взгляд, которые обслуживают китайцев, они не самые чистые, не самые лучшие, они просто самые привычные. Я боюсь даже представить, в каких условиях там готовится пища, потому что в Китае она в критических условиях, скажем так, готовится, поэтому вам лучше в Китае не заходить никогда на кухню, вот, если вы не любители острых ощущений, но мы видим другое. Практически сразу, куда вот начинают ездить китайцы, возникает своя группа китайских ресторанов, своя группа магазинов, которые обслуживают китайцы, и куда, которые живут только с этого Китая. Поэтому нам надо просто возвращать свои позиции в обслуживании китайских делегаций.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Алексей Маслов был сегодня у нас в гостях. В архиве программы вы найдете сегодняшний выпуск. Я думаю, что так же, как и я, получится колоссальное удовольствие от этого разговора. Спасибо вам большое. Счастливо.